0: E agora tem saúde na pauta, fale com o doutor Caio Salvino no oferecimento de Laboratório Saldanha. Bom dia Caio. Bom dia Luan, bom dia ouvintes da RC 7 mais uma sexta-feira, mais um fale com o doutor e hoje eu trago pra gente conversar um assunto com, na verdade uma continuação do assunto da semana passada, quando a gente teve com a gente aqui a doutora Simone Ramos, falamos aí sobre a questão da da, da síndrome pós-Covid, né? E hoje nós vamos continuar nesse tema, tema importantíssimo, um tema que tem chamado muito a atenção e ontem, viu Luan, eu fiz a minha live, né? E a live de quinta ontem foi muito direcionada a esse assunto, então, como muitas pessoas me procuraram depois para fazer perguntas. Eu resolvi continuar hoje. Então, a gente tá aqui junto para falar sobre a síndrome pós-covid. Boa. É, recentemente, para ser mais mais perfeccionista como sempre, a parte é, publicado no dia 8 de julho de agora de 2021 por um grupo comandado aí pelo pelo doutor José Hernandes, é, esse, esse artigo publicado num pré-print em um site chamado medrxiv.org, e esse artigo é chamado Síndrome pós-Covid-19, marcadores inflamatórios e diferenças sexuais. E o que me chama muito a atenção, Lu, é que a gente tem uma. uma um, já um estabelecimento de uma preocupação mundial em relação a tudo que acontece depois que a pessoa tem a covid-19, muitas vezes já é, aparentemente curada, a pessoa está bem e algum tempo depois ela começa a manifestar alguns sintomas que claro que a gente vai comentar aqui, é, mesmo que brevemente, começa a apresentar alguns sintomas, e esses sintomas eles são bem característicos da síndrome pós-covid né? É, lembrando que a síndrome pós-covid é uma uma entidade, Uma doença pouco conhecida é, e ela ela tem, traz com ela um um fenômeno, né? Um um quadro chamado de inflamação de baixo grau subjacente, a chamada inflamação de baixo grau que é um dos mecanismos fisiopatológicos dessa doença que nós estamos chamando agora de síndrome pós-Covid. Então, esse estudo que eu citei, ele teve como objetivo é, investigar uma possível relação entre a síndrome pós-Covid e aumento dos marcadores de inflamação é, e uma análise estratificada, inclusive por sexo, né, por gênero. Agora, olha que interessante é que quando eles fizeram esse artigo, né? Esse estudo, desculpa, eh, eles utilizaram como marcadores inflamatórios, marcadores laboratoriais, né? Que são marcadores que indicam eh, inflamação, alguns exames que a gente tem falado muitas vezes nas nossas lives, nas nossas conversas aqui no Fale com o Doutor. Mas antes de eu entrar nesse, nesse mérito exatamente do do que aconteceu aí, né? do que esse, esse trabalho propõe, é, eu vou explicar um pouquinho do estudo, tá? E assim você vai entender e os nossos ouvintes também vão entender o que é esse estudo. Então, primeiramente, é, foram incluídos casos leves de Covid. Isso já é uma diferença grande do resto dos estudos que falam de, de síndrome pós-Covid, porque ele trata de, de pessoas que tiveram caso leve. Né? e também um outro detalhe muito importante são pessoas que foram diagnosticadas e atendidas na rede básica de saúde da cidade de Santander que é uma cidade no alto, né? no norte da Espanha é, que tem uma estrutura básica de saúde pública e então a partir desses centros de atenção básica eles coletaram dados epidemiológicos como idade o sexo o índice de massa corpórea, se a pessoa era tabagista, se tinha comorbidades, né, é, e dados, vejam bem, dados que foram coletados três meses de, durante três meses de acompanhamento, manifestações clínicas e marcadores inflamatórios. Aí, então, entra é, a questão do laboratório na, nessa história, né? A gente aqui, aqui em Lages, é, Luan e ouvintes, nós temos trabalhado desde o início da pandemia de maneira muito intensa. O laboratório o Saldanha, né? Ele tem sido é, uma, uma ferramenta importantíssima desde o início da pandemia aqui na nossa região, porque desde o primeiro momento em que o nosso centro de triagem foi ativado o laboratório participou de todos os processos que foram realizados lá dentro coletas e realização dos exames, além disso nós estamos falando aqui primeiramente dos exames de covid né, mas além dos exames de covid, aqueles exames para diagnóstico de covid né, que é o teste do cotonete a gente também fez muitos exames de anticorpos, mas, importantemente, é importante salientar, durante todo esse período de pandemia até agora, milhares de pacientes atendidos, onde a gente realizou exames de prognóstico, que são exames que vão nos mostrar se a pessoa vai, é, é, poderá evoluir mal ou se ela terá um bom é, é, desenrolar da sua covid então é, baseado nisso a gente está sempre buscando essas informações a respeito do papel do laboratório na doença e eu não, não, não tive nenhuma surpresa em, em perceber que o laboratório também tem uma importância imensa na questão do pós-covid principalmente com esses marcadores inflamatórios é, coincidentemente ou não é, os marcadores são os mesmos né? são os mesmos marcadores que foram é, é, utilizados para a realização desse estudo, mas com uma conclusão um pouco diferente das conclusões que a gente tira quando então realiza os exames no, no quadro agudo do paciente né? então são momentos bem diferentes é, aqui é algo bastante interessante que eles pegaram esses pacientes eles utilizaram esses marcadores inflamatórios para classificar esses pacientes é, é in, com índices, né? para ver se esse paciente ele ele enquadra como síndrome pós-COVID ou não. Então foram associadas também algumas é, é, associações, como eu comentei antes, né, como anosmia e agiosia que são a perda de olfato e paladar, fadiga, com níveis discretamente elevados de marcadores inflamatórios, mas significadamente elevados. E um dos, in, dos, dos pontos mais interessantes é que os exames mais simples deles trouxeram bastante informações para esse grupo de pesquisadores, o que nos faz ficar bastante otimistas, viu Luan? Na questão da utilização do, do sistema único de, de saúde, como base também para essas investigações de de situação eh, de resposta do organismo à síndrome pós-covid no sentido de de fatores de marcadores de inflamação. Então eh a síndrome pós-covid ainda é uma incógnita, é né? Uma nebulosa, pouca coisa se sabe e uma das coisas que se sabe, já se tem certeza, é que não tem uma correlação clara entre o fato da pessoa ter tido um, um quadro mais leve ou um quadro mais grave da doença. Importa que qualquer pessoa que teve Covid-19 aparentemente pode ter eh, esses quadros de síndrome pós-Covid. É, outra coisa que se constatou, já se sabe, é que alguns fatores de risco para Covid-19 como idade, né? Então, pessoas mais velhas, sexo masculino por questões hormonais ou obesidade não estão totalmente relacionadas ao desenvolvimento da síndrome pós-Covid. Então, há uma dúvida no ar, pairando no ar, se essa síndrome, ela é parte, é uma parte final, como se fosse uma uma esticada, né? Uma extensão da infecção Covid-19, ser algo diferente, que surge realmente depois é, por algum mecanismo, como por exemplo, vestígios virais na corrente sanguínea ou nos tecidos, né? Então, alguma coisa que possa estar tá influenciando aí na fisiologia do paciente é, que possa esticar esse quadro, mesmo que ele fique silencioso por um período e depois ele venha a se manifestar de maneira mais é, de maneira mais digamos, é, enfática, né? Então, isso é muito importante também. Ainda há uma sugestão de replicação viral ou alterações na, na naquela questão do microbioma, que são as bactérias do intestino, né? Ou ainda uma resposta imunoinflamatória desregulada que tem a ver aí com distúrbio de síndrome de fadiga crônica. Então, isso tudo ainda é muito tá sendo levantado, Está sendo pensado, pesquisado, né? E cada estudo desse que vai surgindo vai nos trazendo mais e mais é, informações que podem ser usadas aí é, a qualquer momento, né? Para melhorar a vida dos pacientes que foram acometidos aí por Covid-19. Bom, eu vou, vou esperar o próximo bloco para a gente continuar nesse papo. Extremamente interessante aí sobre o quadro de síndrome pós-Covid. Aí eu vou entrar em mais detalhes, vou falar um pouco mais sobre o papel do laboratório. Então vamos lá, vamos chamar o break? Vamos lá. r 7819 Caio Salvino fale com o doutor. Aqui no Jornal do Manhã tem oferecimento de Laboratório Saldanha, horas que salvam vidas. RTPCR em tempo real, padrão ouro pela OMS. São horas que podem salvar vidas. Laboratório Saldanha. O melhor a quem você ama. RC7820. Estamos de volta aqui no Jornal da Manhã com a coluna Fale com o Doutor apresentada por Caio Salvino, no oferecimento de Laboratório Saldanha, horas que salvam vidas. seu Rádio Jornal da Manhã, estamos de volta, bloco 2. Bom, retornando então, a gente estava falando aqui no primeiro bloco sobre a síndrome pós-Covid, né? Mas dando um embasamento para o pessoal entender mais ou menos como funciona isso, é, e a gente então traz essa ideia de que a hipótese mais aceita hoje seria uma questão de desregulação do sistema imunológico e a presença de um estado inflamatório como base da síndrome pós-covid, né? Então, se a gente tem um, uma desregulação do sistema imunológico e um estado inflamatório, provavelmente nós temos presença ainda de algum elemento que possa estar levando a esse distúrbio. Então, pode ser, por exemplo, resto viral, né? Restos virais circulantes na, na corrente sanguínea ou em algum tecido podem estar causando esse quadro mais arrastado, mais prolongado. Até porque a gente sabe que esses distúrbios de resposta imunológica, inflamatória, causados por vírus, a gente sabe que tem alguns vírus que causam distúrbios de longo prazo, né? Como, por exemplo o chikungunya, que é aquele vírus que, que é transmitido pelo mesmo mosquito da dengue, né? O Epstein-Barr vírus, que é um vírus chamado aí o vírus do beijo, né? E alguns coronavírus epidêmicos aí, como o Sars-CoV e o Mers-CoV, né? Que também são associados a fadiga crônica, ansiedade e depressão. Uma outra coisa interessante que foi levantado nesse trabalho o pessoal da Espanha, é a questão da diferença entre sexos, né? Enquanto os homens, aí de repente, devido a um estado pró-inflamatório prévio, correm mais riscos na covid 19 aguda, as mulheres são mais frequentemente frequentemente afetadas no no quadro de síndrome pós-covid. Também então, que interessante, na doença os homens têm é, quadros piores e na síndrome pós-covid tem mais mulheres afetadas. Então isso talvez tenha alguma ligação hormonal, tem alguma ligação com resposta imunológica, né? É, enfim, a microbiota vaginal que é muito importante no controle também da imunidade da mulher, a gente não tem muita noção ainda do que pode estar tá realmente influenciando isso nessas mulheres. É, bom além disso, também tem uma questão que o que o que após uma covid né, em mulheres com predisposição pode acontecer reação inflamatória contínua de baixo grau. Então, lembra aquilo que eu tinha comentado da inflamação de baixo grau? Então, por isso, talvez as mulheres sejam mais predispostas. É, essa, essa questão dos, dos marcadores laboratoriais quando eles chegam, né? Nós chamamos aí de biomarcadores. Então, primeiramente, esse trabalho foi feito é, com 112 pessoas no primeiro momento. Depois, esse número de pessoas foi diminuindo, né? Foi, foi baixando, porque algumas pessoas caíram no grupo de caso grave. Então, é, é esses 121 indivíduos, primeiro, é caso leve, né? 56% mulheres e, o, e os 44% de homens. E o sintoma mais comum no episódio agudo da, do COVID-19 foi febre. E no na síndrome pós-COVID fadiga. Vejam só, 42,8% das pessoas que têm que síndrome pós-COVID diagnosticada pelo médico é, possui fadiga, né? É, a prevalência de síndrome pós-Covid foi de 35,8% em mulheres e 20,8% em homens né? então enfim é, alguns, alguns pontos importantes como tabagismo e comorbidades foram consistentemente associados com síndrome pós-Covid então fumar realmente não é um bom barato né? fumar continua sendo um dos grandes vilões da humanidade, assim como a obesidade, né? é, outro, outro ponto importante, associações importantes, tá? Entre síndrome e pós-Covid, perda de olfato, paladar e fadiga, com níveis elevados e marcadores inflamatórios, né? Então, a gente precisa também lembrar desses, desses marcadores para entender melhor a síndrome pós-Covid. É, bom, é, os marcadores, então, são alguns marcadores que a gente já tem comentado frequentemente aqui no nosso programa: que seriam a proteína C-reativa, que é o marcador mais utilizado para verificação de evolução inflamatória na Covid-19, aquele momento que nós chamamos, Luan, de tempestade de citocinas, né? aquele momento em que o paciente sai de um quadro comum de covid, por uma catástrofe fisiológica que pode levá-lo a cuidados intensivos, a ser entubado e eventualmente a perda da vida, né? A ferritina, o LDH, o fibrinogênio, níveis de dedímero, contagens de neutrófilos e linfócitos. Então são exames comuns, PCR, ferritina, LDH, e os marcadores de coagulação, fibrinogênio e dedímero. E o um bom hemograma, que também faz parte desse grupo aqui. Baseado nesses, nesses exames, eles foram fazendo uma filtragem e vendo o que, que realmente era importante a avaliação da síndrome pós-Covid. E chegaram, então, a um, a um conjunto de exames que foram considerados por eles como fundamentais para essa avaliação. Então, esses exames fundamentais são a contagem de neutrófilos, que é um, um um dado que vem pelo hemograma, a contagem de linfócitos, que também vem pelo hemograma, a proteína C reativa, que é quando é realizado o exame também de sangue, mas de uma outra forma, é, o fibrinogênio está relacionado com a questão de coagulação e de resposta inflamatória então veja, são basicamente é, três exames hemograma, proteína serreativa e dosagem do fibrinogênio e o dedímero e os outros marcadores também são importantes, mas esses marcadores foram considerados os principais marcadores de alteração é, nascido no pós covid né? vamos lá então é, Para a gente ir é, finalizando aqui, três meses após o episódio agudo, 85 indivíduos permaneceram assintomáticos e não foram classificados como síndrome pós-Covid. Os demais foram classificados. E vejam que importante, do total, 15% tinha mais, mais de três sintomas, só mulheres nesse grupo, né? Os mais relatados, fadiga, 42,8%, perda de olfato e paladar, 40%, né falta de ar, 17,1%, mialgia, 11,4%, palpitações, 11,4%, cefaleia, 8,5%, é, baixa concentração, né, dificuldade de se concentrar no trabalho, nas atividades, 8,5% rinite 2.8% tosse 2.88% é, então esses marcadores laboratoriais têm correlações significativas né? principalmente de acordo com o sexo em mulheres é, com, com síndrome pós-covid a proteína ser reativa sérica né? no soro foi correlacionada com contágio de neutrófilos e de linfócitos e homens com com síndrome pós-covid, fibrinogênio com níveis de dímero e contágio de neutrófilo eh, com linfócito e fibrinogênio. Então o laboratório assim eu sei que eu não vou mergulhar aqui nas questões de laboratoriais e interpretação mas o que é mais importante dizer pro pessoal que está nos ouvindo é que o laboratório e uma e uma consulta médica regular são fundamentais. Não é porque você curou de covid que você pode abandonar o tratamento médico. Pelo contrário, devemos investigar, devemos fazer check-ups periódicos para verificar se está acontecendo alguma alteração laboratorial que possa estar correlacionada com com alguma alteração clínica, algum sintoma que você esteja sentindo simples, mas que realmente está atrapalhando sua vida, falta de concentração, perda de memória, né, aquela aquela perda de memória curta, rapidinha, tava falando, esquece do que tava falando, tem um compromisso marcado, esquece do compromisso, isso tudo é importante para levar a pessoa até o um médico para que possa haver uma investigação. Então, não esquecer depois da, da cura da covid continuar preocupado com a sua saúde se cuidar é sempre bom fazer check-up pelo menos uma vez por ano é, é suficiente não, é, o melhor seria a cada seis meses pelo menos o pós-covid, mas o que importa é que a gente não pode deixar é, que essas pessoas que têm algum sintoma fiquem à deriva, então se você teve covid, se você está sentindo alguma coisa diferente Procure um especialista, procure seu médico, faça os seus exames para a gente poder ajudar você a voltar o mais brevemente possível à normalidade da sua vida. Tá bom? Era isso por hoje, Luan. Muito obrigado mais uma vez aí. Por estar tá aí pilotando as picapes do programa. <risos> Deixo aqui um excelente. Votos de um excelente final de semana a todo mundo que está nos ouvindo. E vamos lá para que as próximas semanas aí. É, venha repleta de boas novas. Bom feriadão a todo mundo. E até o próximo. Fale com o doutor. Grande abraço e até lá. Até mais. Na próxima semana tem mais. Fale com o doutor com Caio Salvini aqui no Jornal da Manhã. No oferecimento de Laboratório Saldanha Horas que Salvam Vidas. Jornal da Manhã.